0: Oui, on prévoit des choses, mais le Seigneur, il dispose autrement. Et nous voulons encore lui donner la gloire pour ce matin, parce qu'il nous a préparés à rentrer donc, dans, cette, dans ce moment d'écoute de sa parole. Et nous voulons vraiment lui laisser toute la place, prier pour que son esprit prenne encore le contrôle. Et que nos cœurs entendent ou que nos oreilles entendent vraiment que ce que lui, il a à nous dire ce matin. J'ai euh, une dizaine de pages ici, mais je ne sais pas si je pourrais finir. Mais euh, je pense que dans tout ce que j'ai écrit ou tout ce qui tourne dans ma tête, avec cette envie de vous le communiquer, que lui, il fasse le tri. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer ce matin parce que tu en es digne, parce que tu nous as préparé d'avance à entendre et à vivre ta parole, Seigneur. Et nous voulons nous recommander entre tes mains. Merci pour ton esprit qui nous guide, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui est là et qui veut encore nous enseigner, qui veut encore nous parler, qui veut encore nous amener à rentrer dans les profondeurs de tes vérités. Merci pour ta présence, Père, au nom de Jésus. Amen. Une de nos prières que nous faisons souvent, ou que je dirais nous avons fait ces derniers jours, c'est « Seigneur, je veux encore plus de toi ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, cette prière-là, depuis le début de l'année Amen. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, que ton règne vienne. » Nous l'avons même chanté encore tout à l'heure. Et lorsqu'on invite quelqu'un, la meilleure des choses, ou bien le... La façon la plus simple ou, si on peut dire, la plus respectueuse de la part de cette personne-là, c'est de faire quoi C'est de répondre à cette invitation, n'est-ce pas Nous avons invité Dieu, nous avons invité son esprit, nous avons invité sa gloire à régner au milieu de nous. Eh bien, préparons-nous à le voir agir, préparons-nous à le voir manifester sa gloire. Nous allons lire ce premier test dans les Sommes. Psaume 24. Il n'y a que 10 versets, donc on va le lire en entier. Psaume 24. C'est à l'éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers et a fermi les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui pourra se tenir dans son saint lieu Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos lentos, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel si fort et si puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos lintos. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'éternel, le maître de l'univers, c'est celui, c'est lui le roi de gloire. Amen. Amen. Lorsque nous revoyons un petit peu la, dans le monde au quotidien, ou bien on parle d'une visite présidentielle ou de la visite d'un roi, Déjà, une première des choses, c'est que le roi ou le président en décidant d'aller décidant quelque part, il le fait dans un but précis. Il le fait avec un projet, il le fait avec un objectif particulier. Et celui, par exemple, d'aller faire la promotion, le, si on part de la France, donc la promotion du savoir-faire français à l'étranger, donc même si le, les, euh, les ministres sont en avant, le roi ou bien le président, donc, il va rencontrer son homologue de l'autre côté pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait des contrats. Donc il y a un but. Lorsque le roi, pareil, donc, il, fait la même, il se déplace. Il ne le fait juste pour dire, oh, j'ai envie de me promener aujourd'hui, je vais aller visiter ce pays pour voir. Même s'il si y a des vacances, donc même là, il y a un but précis, c'est jamais en vain, les déplacements. Et lorsque le roi donc, se déplace de l'autre côté, non seulement du côté du roi, il y a tout un préparatif pour... Le voyage, mais le pays qu'il accueille ou bien le royaume qu'il accueille, il y a de l'autre côté aussi une préparation qui doit se faire. On va déjà essayer de lui trouver donc un logement qui soit digne de son rang, trouver donc, voir qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime faire, mettre en place donc des festivités pour honorer le roi. Une chose est sûre, la visite n'est pas une surprise, puisqu'il programme tel jour ou bien à tel moment, on va dans ce pays-là. Et pareil par rapport au Seigneur, son retour ou bien son action dans nos vies, ce n'est pas une surprise, parce qu'il a promis, il a dit qu'il sera constamment avec nous. Mais lorsque nous allons vivre des moments précis, des moments avec une certaine intensité de communion, là on ne sait jamais précisément quand est-ce qu'il décide de faire telle ou telle chose. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on prépare des choses à l'avance nous. Mais dans le timing du Seigneur, ça peut être complètement autrement. Son entrée. Cela donc à plusieurs reprises a été annoncé donc dans ce passage-là deux fois. Cela montre l'importance de la préparation. Et le roi qui arrive dans ce contexte, qu'est-ce qu'il fait Donc il revient de la guerre. Quand il revient de guerre, il revient donc avec un butin, il revient donc avec des, euh, des, victoires, euh, des choses qu'il a ramenées ou qu'il a, euh, qu a conquises et qui ramène donc au royaume. Et les chars sont tellement surchargés de biens qu'il faut agrandir, il faut faire un peu plus d'espace pour que tout ce qu'on voit là puisse passer. Et là, si nous l'appliquons par rapport à nous, nous avons invité le Seigneur, il répond à notre appel, mais il faut que nous, nous puissions nous préparer à le laisser rentrer. Élevez vos ou bien dans certaines versions, c'est euh, élargissez la voix, ou certaines versions, c'est euh, élevez la tête en fonction de la traduction. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Bien souvent, on cite ce passage-là en faisant référence aux non-chrétiens ou bien aux non-convertis pour dire « Il faut que tu puisses te préparer à la rencontre de ton Dieu. » Mais là, ce matin, je nous dis qu'il faut qu'on puisse se préparer à la rencontre de notre Dieu. Il faut qu'on puisse se préparer à la visitation de notre Dieu. Amos 4, 2. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le passage à l'origine, ce n'était pas pour des, ceux qui n'étaient pas du peuple, c'est pour Israël. Et donc si on fait, même si nous aujourd'hui on n'est pas Israël, on va le transposer donc par rapport à notre comtesse, parce que le Seigneur, il disait qu'il allait revenir et pouvoir rendre justice et pouvoir récompenser, mais aussi et pouvoir faire justice. Et il le dit que s'il le fait de la même manière avec les gens du dehors, on peut dire comme ça, pour nous aussi, ça va être pareil. C'est donc qu'il faut qu'on puisse se préparer à la rencontre de notre Dieu. Comment se préparer Si nous prenons aussi l'exemple de parents à la maison, donc on dit « Ah, attention, il y a maman qui revient, attention, il y a papa qui revient. » Qu'est-ce qui se passe Ça court dans tous les sens parce qu'avant, on avait mis le bazar. Avant, on a laissé traîner les habits. Avant, on a laissé traîner nos chaussettes, nos trucs sales. On a ouvert la télé alors que peut-être on n'avait pas le droit. On était sur notre jeu de vidéo. Et on nous dit, attention, il y a papa qui revient, il y a maman qui revient. Vite, vite, on range. Même si on le fait pour éviter d'être grondé. Mais ici, l'exemple, c'est de pouvoir nous dire que même au quotidien, on vit des situations pareilles. Tu es dans ton bureau, on annonce qu'attention, il y a le grand boss qui arrive. Le chef, non seulement de ton service, mais le chef du chef du chef. Donc, la société mère qui envoie, ou euh, le responsable, celui qui a créé le président, donc décide d'aller visiter une succursale. Imaginez un peu l'ambiance. Alors, ah il faut qu'il voit qu'on travaille bien. Il faut qu'il voit notre, comment est-ce qu'on arrive à appliquer les directives. Mais là aussi, il y a une préparation. Alors pourquoi on ne le ferait pas pour notre Dieu Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Gardons en tête que ce n'est pas juste un message pour dire à celui qui est non converti qu'il faut que tu te convertisses pour pouvoir bénéficier du salut. Mais aussi pour que nous, on puisse rentrer dans le plan de celui qui nous a créés. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, Isaïe 40, le verset 10, et de son bras il commande. Voici. Le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Tout à l'heure, j'avais dit que lorsque le roi arrive, il arrive avec un but précis. Il arrive avec euh, euh, quelque chose en tête. Donc là, nous voyons qu'il arrive avec les rétributions, il arrive avec... Euh, sa justice qui vient se mettre en œuvre. Et il y a un avertissement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de surprise. Il va revenir. En 2021, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas forcément que Jésus donc fait, viendra donc pour sa deuxième venue. Non, ce n'est pas le, le, ce que je veux dire. Mais prépare-toi à voir Dieu agir dans ta vie. À la fin de l'année, on fait ce genre de prière. Seigneur, je veux plus te connaître. Seigneur, je veux plus te voir. Au début de l'année, on répète cette prière-là parce qu'on ne veut plus faire les mêmes choses que l'année précédente. Mais est-ce que vraiment on se prépare pour le voir agir Lui, il veut bien le faire. Le roi, il arrive et... Si les portes restent au même niveau, il y a des choses qui vont passer, d'autres ne vont pas passer. Tout simplement parce que c'est tellement gros que ça ne passera pas. Élargir le chemin, donc les choses sont tellement grandes que ça ne peut pas passer. Il y a des miracles que nous ne voyons pas dans nos vies, tout simplement parce que les conditions avant, on ne les remplit pas. On prie, « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. » Et lorsqu'il se révèle, lorsqu'il te dit, « Pour que je puisse le faire, il faut que... » Qu'est-ce qu'on fait en ce moment Ça, c'est trop dur. Je veux bien que tu fasses jusque-là, mais ne euh, me demande pas plus parce que là, c'est trop, trop fort. Ça me dépasse, je ne peux pas. Il y a certainement dans ton cœur aujourd'hui une interpellation à abandonner peut-être quelque chose. Je ne parle pas du péché. Une interpellation à mettre quelque chose de côté. Parce que tu le ressens très fortement que... C'est un peu comme un obstacle pour que tu puisses rentrer... Pleinement... Dans ce que tu sais que tu dois vivre. Ce n'est pas des choses forcément qu'on ignore. On le sait très bien. La Bible nous le montre. Si tu veux voir... La gloire de Dieu... Il faut, dans un premier temps, rappelons-nous de Moïse, qu'est-ce qu'il leur dit de laisser leurs sandales. Il y a quelque chose à laisser, parce que la terre que tu foules, c'est une terre sainte. Si on prend rien que cet exemple-là, il y a quelque chose à faire. Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3, le verset 20. Je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Encore une fois On aime bien le proclamer au nom chrétien Le Seigneur est à la porte Il frappe, il veut que tu te convertisses Oui Mais toi-même nous-mêmes aujourd'hui, le Seigneur nous dit Tu m'as invité Tu m'as demandé que tu veux voir ma gloire Mais là aujourd'hui, je suis à la porte Je suis en train de frapper à la porte Qu'est-ce qu'il faut faire On a plusieurs attitudes hein Le roi est à la porte On nous annonce, attention, le roi est là Qu'est-ce qu'on fait Ah oui, le roi est là, le roi est là. On court dans la maison, on sursaute. Oui, le roi nous rend visite, mais on n'ouvre pas la porte. Première situation. Deuxième situation, le roi est là, on court, on vient, on ouvre la porte, mais on reste devant et on admire simplement le roi. Sans plus. On ne lui demande pas, ah, qu'est-ce que tu as amené, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu ramènes Non. Troisième situation, on fait rentrer le roi, mais on ne va pas plus loin. On n'entame pas du tout de conversation avec lui, on n'échange pas du tout avec le roi, on la fait rentrer. Mais qu'est-ce que le passage nous dit Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend, s'il ouvre, j'entrerai. Mais une fois que je suis rentré, je ne veux pas que rentrer. Je veux souper avec lui. Ça veut dire qu'un moment d'échange, imaginez deux personnes qui mangent sans ouvrir la bouche, euh, sans euh, ouvrir la bouche dans le sens pas manger, la bouche fermée, non. <rire> Mais sans ouvrir la bouche et échanger. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on va dire Il ben, y a comme un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là... Le roi, il dit, je veux m'asseoir, je vais avoir un tête-à-tête euh, un -tête avec toi. Je veux souper. Et dans certaines versions, on parle de restaurer, se restaurer, souper. Donc, restaurant, donc restaurer. Mais on va aller au-delà du mot restaurer, manger. Mais restaurer, réparer, restaurer, te redonner ce que tu as perdu te redonner ou bien te mettre à la place que tu dois être. Vous voyez tout ce que ça implique. Le roi, il rend visite. Le roi, il vient, mais il sait très bien que nous sommes là, nous attendons sa venue, mais il prend soin quand même de dire auparavant, « Attention, je viendrai, je vais frapper à la porte. Prépare-toi. » Élève l'alento parce que je viens avec un cadeau tellement grand que si tu restes comme tu étais, si tu ne fais pas le pas, si tu ne vas pas au-delà de ce qui te semble être une limitation, ce cadeau-là ne va pas passer le seuil de la porte. Le miracle que tu réclames tant ne va pas s'accomplir. Une autre illustration... Un parent qui rentre à la maison et qui euh, le dit à son enfant « Viens, j'ai quelque chose pour toi » ou bien euh, « Viens me voir ».« Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Viens me voir », ça peut avoir plusieurs sens avec les hommes. « Viens me voir » parce qu'il y a peut-être une reprimande ou euh, euh, une, des remarques désobligeantes qui vont être faites. Mais là, imaginons le père qui veut faire une surprise, le parent qui veut faire une surprise à son enfant. Et il a tout fait pour que celui-là ne se rende pas compte de, du cadeau énorme qu'il a ramené. Et donc, il vient, il prend son enfant par les mains. C'est l'inconnu pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait Il va traîner un peu le pas derrière parce qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'on l'amène. Ou bien il va sauter de joie tout de suite, ou bien il va commencer à interroger, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as pour moi, ou qu'est-ce qui se passe, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Le roi de gloire, il a des choses pour nous, et lorsqu'il vient nous amener pour cheminer un peu avec lui, pour entrer dans ces plans-là, on a des hésitations, on a peur. Parce que, effectivement, tout ce qui est grand, ça fait peur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais quand ça commence à faire les tonnerres, quand ça commence à faire des éclats de lumière et tout, on commence à avoir peur. Mais lorsque le, là, le Seigneur a dit à Moïse, « Oui, tu veux voir ma gloire, mais euh, toutes ces choses-là, lorsque tu vas les voir, même s'ils sont très étonnant, très, euh, euh, qui, ça peut faire peur. Ne t'en inquiète pas. Mais c'est seulement lorsque tu entendras le murmure. Donc là, c'est toute la surprise. Parce que nous, on s'attend à ce qui est, quelque chose qui fasse tout de suite. Boum Que le Seigneur dise, je te parle, mon fils. Non, pas forcément. Ça peut être... Euh, un dos murmure, ça peut être quelque chose du coup à laquelle on ne s'attend pas du tout. Il vient avec un plan parfait. Lorsque je préparais ou depuis euh, une quinzaine de jours à peu près que j'y réfléchissais, il y a eu plusieurs sujets, plusieurs tests qui sont venus à mon coeur, euh, sur mon cœur. Et c'est vraiment après coup que je me suis rendu compte que même si au début ça semblait complètement différent, divergent, la finalité est le même. Une chose est sûre, lorsque le Seigneur se révèle, nous savons qu'il ne fait jamais rien au hasard. Ça fait... Des années qui nous a avertis, des mois qui nous a avertis sur des difficultés qu'on va vivre. Après, nous en avons pris conscience, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons dit au Seigneur, nous nous répandons devant toi, nous voulons vraiment tout abandonner entre tes mains. Et là, il nous parle des choses qu'il est sur le plan, euh, sur le point d'accomplir. Il nous dit qu'il nous a entendu. Seigneur, révèle-toi. Il a entendu, mais maintenant, c'est à nous de nous préparer pour voir ce qu'il veut faire. C'est à nous d'ouvrir les yeux pour discerner qu'est-ce qu'il amène. Quand il dit, d'élever les, quand nous lisons élever les lentos, c'est de réfléchir du coup, mais ce qu'il amène là dans ma vie, dans quel domaine est-ce qu'il faut que je lève le seuil pour que cela puisse passer Dans quel domaine il faut que j'élargisse les bâtons de la porte pour que cette révélation-là puisse arriver sans que cela fasse obstacle Il n'y a pas de hasard. Depuis l'Ancien Testament, nous avons Rahab qui apparaît, une femme, en guillemets, quelconque, qui sauve, qui permet donc aux espions d'Israël de pouvoir entrer. Et plusieurs années après, qu'est-ce qu'on voit Cette même Rahab se retrouve dans la généalogie de Jésus. Aujourd'hui, il y a des choses peut-être que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous prenons le temps de nous asseoir aux pieds du roi, ou bien même de nous asseoir, si on prend le passage d'Apocalypse, en tête à tête avec celui-là qui vient nous rendre visite et qui veut souper avec nous, il va commencer à te dire « Est-ce que tu te rappelles qu'il y a X années, tu as vécu ça. Est-ce que tu te rappelles que la semaine dernière, tu as entendu ça Est-ce que tu te rappelles que telle personne t'avait partagé ça Eh bien, c'est parce que j'ai telle ou telle chose à mettre en œuvre dans ta vie. Ça peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il n'y a pas de hasard. Nous le proclamons bien, nous aimons bien ce passage tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son bon dessein. Mais souvent nous l'oublions parce que nous restons un petit peu obtus, ou bien comme un animal à qui on met des ornières et qui ne voit pas plus large que ce qu'on met devant lui. On n'a plus suffisamment de recul que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, que le Seigneur puisse nous illuminer, afin qu'on puisse réellement comprendre ce qu'il a pour nous, ce qu'il veut nous montrer. Nos choix peuvent nous amener sur des chemins un peu tortueux par moments, mais nous savons très bien que si nous faisons confiance au roi, si nous faisons confiance au Seigneur, si nous faisons confiance à Jésus que nous nous abandonnons totalement entre ses mains, il va nous ramener et il va nous conduire à bon port. Dans Jérémie 29, le verset, à partir du verset 10, on lit... Jérémie 29, à partir du verset 10... En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Déclare l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Alors vous m'appellerez et vous partirez Vous me prierez et je vous exaucerai Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Lorsqu'on fait euh, le jeu, donc, euh, le puzzle, qu'est-ce qu'on fait On a plusieurs manières de le construire. Une tactique, ça va être de mettre donc, toutes les pièces donc, à la face du dessin, de regarder l'image de base, et dans un premier temps, de mettre toutes les couleurs ou les choses qui se ressemblent. Et de commencer à les poser. Et puis après, de, de les agencer. La deuxième chose, ça va être de repérer d'abord les contours. Et une fois qu'on a posé le cadre, on remplit. La troisième tactique, ça va être de partir d'un coin et de dire « Ah, ça je vois ce que c'est de commencer à construire d'un coin et puis après on a un blocage. Qu'est-ce qu'on fait On laisse, on va se promener, on va faire une autre chose, surtout si c'est un puzzle qui fait mille pièces, c'est difficile de le faire en une journée. Donc on revient quelques heures après et là ça fait tilt, on reprend. Pas forcément là où on a laissé, on va reprendre ailleurs, on va commencer à agencer. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que eh ben, ces deux pièces-là que j'avais séparées au début, en fait, elles se rejoignent. Lorsque le Seigneur, celui-là qui vient dans nos vies, qui vient et qui nous dit, voilà, j'ai un projet de paix, d'avenir et d'espérance dans certaines versions, ça nous dit, pour notre bien-être, pour avoir un avenir ou bien un futur plein d'espérance, la façon dont il nous conduit, ce n'est jamais du copier-coller. Ce n'est pas parce que je l'ai vécu de telle manière qu'aujourd'hui ça reste toujours vrai, ou parce que tel chrétien l'a vécu que ça reste pareil, non. Il peut commencer quelque chose avec nous, à un moment donné on a l'impression que c'est la pause, il n'y a plus rien, l'avenir est obscurci, on comprend plus rien. On dit « Mais Seigneur, tu as commencé, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est comme s'il nous dit « Pour le moment, mets tout en veilleuse, passe à autre chose. » Donc, on reprend notre coin du puzzle et après on se rend compte que ces deux choses-là qui semblaient complètement être opposées, qui n'avaient rien à faire ensemble, au final, ça nous conduit au même endroit la merveilleuse promesse du Seigneur qui se réalise. J'accomplirai ce que je vous ai promis. Le roi de gloire, lorsqu'il revient, lorsqu'il répond à notre invitation, c'est pour nous amener à comprendre d'abord un certain nombre de choses, mais aussi de nous amener à rentrer dans son plan. Je ne l'avais pas lu tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'ai mis le titre en 2021. « Laissons rentrer le roi de gloire ». Pas simplement parce qu'on veut le voir agir, mais surtout parce qu'on sait qu'il a un plan, il a un projet, il a quelque chose pour notre vie, et on veut y rentrer en 2021, que ce plan pour 2021, on puisse y rentrer. Ce n'est pas forcément le plan, si il t'a d'avenir, ce n'est pas le plan dans 2025 ou en 2030, non. Le plan, c'est pour 2021, qu'on puisse y rentrer. Il a prévu quelque chose pour nous, pour cette année. Il a prévu quelque chose pour nous en tant qu'Église. Il a prévu quelque chose pour nous en tant que personne, en tant que chrétien, en tant que famille qu'on puisse y rentrer. Et ça commence par nous préparer à la rencontre de notre Dieu. On a discuté quelques minutes avant le culte avec Laura, où je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait eu à cœur pour le culte. Elle avait une liste de chants dans un certain ordre, et là, elle me dit, je sens qu'il faut le faire plutôt de telle manière. Et avec simplement deux chants, on a fait peut-être, si elle avait suivi l'ordre, la durée de cinq chants. Tout simplement parce que le Seigneur avait décidé de pouvoir nous parler autrement. De voir sa gloire Nous l'avons proclamé à l'agneau de Dieu Nous voulons donner toute la gloire Et ce matin je pense que La première des choses à laquelle nous devons prendre conscience Ou à, la, à nous référer C'est de pouvoir dire Mais Seigneur ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre Afin que je puisse discerner ce que tu veux que je fasse comme préparatif est-ce qu'il faut que je prépare un mets succulent pour toi ou bien est-ce que c'est plutôt toi qui ramène le mets moi j'ai juste à mettre les plats et à m'asseoir pour manger est-ce que j'ai plutôt à dresser ou bien à ne pas dresser la table mais préparer parce que tu viens avec toute l'argenterie complètement dorée que j'ai jamais vue et là je m'assois, et j'ai le repas tout qui est près de mon côté et je me rends compte que lui il avait préparé de grandes choses. Et ce que j'ai préparé plus ce que lui il a préparé, les deux en se mettant ensemble et là c'est le feu d'artifice. Parce qu'on aura obéi, parce qu'on aura découvert ce qu'il avait pour nous. L'inconnu, effectivement, fait peur. Il y a l'hésitation. Hier, en écoutant un message, c'était en anglais, et bien, je disais à, ma, à mon épouse que j'ai bien aimé le jeu de mots qui se faisait. Je vais essayer de le redire sans trop casser les oreilles aux anglophiles et aux... Et c'était if you want God to move in your life you have to know that he will remove something Si vous demandez à Dieu de bouger donc to move bouger dans votre vie d'agir dans votre vie préparez-vous à ce que il puisse lui remove enlever certaines choses ou bien qui vous demande d'enlever certaines choses parce que cela fait obstacle à son action dans votre vie. Je le répète, ce n'est pas forcément le péché. Ça peut être une attitude de cœur, ça peut être juste une routine qu'on a mise en place dans notre vie, ça peut être une décision qu'on a prise, ça peut être une relation, parce que des fois... Certaines relations que nous nourrissons d'une certaine manière peuvent être aussi un obstacle pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous aide cette année à vraiment discerner, à vraiment voir ce qu'il a à faire. Le projet de paix. Le dimanche dernier, on nous a parlé de paix. La paix qui vient de Dieu, qui enlève le trouble, qui enlève la peur, qui enlève le doute, cette paix que rien ne peut bouger. Même si ça tremble autour, je reste en paix. Notre frère Pierre l'a prié tout à l'heure. Malgré les vicissitudes, les difficultés de la vie, avoir cette paix-là, ce matin, il avait annoncé qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait une difficulté, mais il est là et nous rendons grâce au Seigneur, mais aussi parce qu'il est dans la paix du Seigneur. La paix que rien ne peut enlever. Et référons-nous à ce passage, un projet de paix, un projet qui amène le bien-être, un projet qui est plein d'avenir, un projet qui amène de l'espoir alors que le monde autour, alors que les gens t'ont dit « tu n'iras nulle part, tu ne feras rien de ta vie, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit, de toutes les façons, dans ta famille ça a toujours été comme ça, de toutes les façons, c'est comme nous, on, on reste à ce niveau-là, on ne va pas au-delà, mais le Seigneur te dit ton avenir, ou je vais dire ton année 2021, contient un projet de paix, d'avenir et d'espérance. Je le répète, ton année 2021 contient un projet de paix, un projet d'avenir, un projet d'espérance. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à toutes ces choses. Le roi de gloire, veut faire son entrée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi parce qu'il vient avec ses retributions. Il est à la porte et il frappe. Quelle décision est-ce que je vais prendre ce matin quelle décision Est-ce que je vais juste être joyeux parce que le roi est là Ou est-ce que je vais le faire entrer Et aller au-delà du fait de le faire entrer, je vais l'inviter à venir s'asseoir avec moi. Aller au-delà de, de ça, prendre un temps de communion avec lui et échanger. Et du coup, me rendre compte qu'il a quelque chose pour moi et ouvrir la main et accepter. La décision, elle nous appartient. Il ne nous forcera jamais. Il vient, comme il dit, avec le présent. Et l'image, ça fait des années qu'un frère l'a donné, ça me reste constamment en tête. Si on veut te donner quelque chose, si la main, tu ne l'ouvres pas, tu vas pas recevoir. On aime bien dire pas de bras, pas de chocolat. <rire> tu as quelque chose peut-être dans la main que tu tiens très fort. Ah non, le, le j'aime bien ça. Mais le Seigneur te dit, ouvre. Même si ce que tu as actuellement dans la main, quand tu vas ouvrir, ça risque de tomber. Ouvre là. Et le Seigneur dit qu'il remplira. Peut-être qu'il va tout faire pour que ce que tu as dans la main ne tombe pas. Mais ça, c'est à lui d'en de, juger. N'aie pas peur d'ouvrir la main et de recevoir ce qu'il a pour toi. Seigneur, nous voulons te louer te célébrer encore ce matin. Tu nous as parlé. Et alors que nous sommes devant toi, Seigneur, aide-nous à prendre la décision. Ne restons pas la bouche fermée Ou sans rien faire Ou en regardant comme un spectacle Ce qui se passe autour qui, qui, qui prie, qui ne prie pas Ou qui s'assoit ou qui se lève Non Là c'est un tête à tête avec le roi C'est un tête à tête avec Celui-là qui se révèle Celui-là qui parle Celui-là qui euh, T'a interpellé ce matin Je vous ai dit que j'avais beaucoup de choses ou des, des tas de choses qui bouillonnaient en moi. Je ne sais même pas si j'ai euh, suivi vraiment le plan que j'avais fait, mais euh, ma prière est que le Seigneur, ce matin, comme l'exemple, le passage que nous a lu Hendrik, celui-là qui était malade, qui était paralytique lorsqu'il est venu à la rencontre de Jésus, n'est pas reparti avec sa maladie ou son problème et que ce matin ce tête-à-tête -tête avec le roi amène le changement dans notre vie maintenant tu sais ce qu'il demande de ta part tu sais ce qu'il réclame de ta part alors obéis et tu verras la gloire de Dieu Merci pour ta fidélité, Seigneur, tu n'as pas changé. Oh louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient données, Seigneur Jésus.